0: Então, eu queria muito perguntar para vocês se vocês estão entendendo a história até aqui. Acabou metade da história em que o nosso herói Julien uh, 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 Aí Sorel, ele vai ocupar um cargo importante em Paris na casa de um sujeito muito importante e ele faz aí uma última visitinha à sua uh, antiga amante de, de quem agora ele aparentemente gosta realmente. No entanto eles mais ou menos se despeguem aí como se fosse para nunca mais se ver E é o próximo momento agora, é o Julien Sorrell em Paris, como secretário do senhor de la Molle, que é um político importante e, de acordo com os intérpretes do livro, é um dos conspiradores que participou dos Três Dias Doliosos. Então, o nome, obviamente, que não é esse, mas que já foi inspirado nesse, nesse homem. Ah, tudo bem, então, não, não, não sabemos quem é, mas é possível que seja... E tem alguém aí que, de fato, existiu. Esse senhor de da E aí, na segunda parte, nós vamos ter que, alguns pedacinhos, é, resumir, porque nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas vocês não deixarão de entender a obra inteira. Tenho, pode ter certeza que não haverá prejuízo. Ok? Certo? Então, se vocês não têm mais dúvidas, por favor, Inês, livro 2, Os Trazeres do campo
1: Durante a viagem para Paris, Julien escuta na mala posta. Quatro. A nota do mesmo dia. Mala posta é uma carruagem de serviço postal que também leva passageiros. A conversa entre dois passageiros, Falcó e Sandy Roux. Este último voltando para Paris após tentativa frustrada de se instalar no campo. Montfleur, esta, Está, está à é,
0: venda. Aí está, tem um erro, tá? Aí está, faltou um assento de um
1: Está à venda. Perco 50 mil francos, se necessário, mas estou bem alegre. Deixo este inferno de hipocrisias e imprentas Vou buscar a solidão e a paz campestre no único lugar onde existem, na França, num quarto andar, dando para o chanceler ser Enquanto Falcó argumentava que, no tempo de Napoleão, as coisas não seriam assim, Saint-Gicot retrucava, acusando Bonaparte de ter tentado restabelecer as velhas hierarquias sociais. É,
0: um desses dois aí tentou ir para do campo, porque Paris era muito grande e tal, e ele aí descobre que o único lugar onde ele tem paz e privacidade é num um apartamento no Champs-Élysées, que é a cor principal de Paris. Então, abandonando a ideia de viver no interior, porque no interior todo mundo sabia da vida dele, ele não tinha nenhuma privacidade agora está voltando para Paris. Aí tem uma conversa sobre Napoleão Bonaparte. Vocês lembram que o, o nosso herói, Julien Sorrel, é um admirador de Napoleão Bonaparte. Tanto é assim que a primeira coisa que ele faz quando chega em Paris, mesmo sendo tarde, é... Em seguida, pode ler, por favor.
1: Assim que chega à capital, Julien vai visitar Maunezão, Outra nota, Malmesão era a residência de Napoleão Bonaparte, apesar da hora inconveniente. Ele chega
0: em Paris assim, de noite já andada, e pede lá com, aluga um coche lá para levá-lo até a casa de Napoleão Bonaparte, como uma homenagem ao seu antigo, é, ao seu ídolo, né? Não é isso? Capítulo 2, Entrada
1: na Sociedade. Juliano visita a mansão de La Mole e é admira encantado. Como é possível ser infeliz? quando se mora em
0: aposentos tão esplêndidos. É, o senhor Elenar era um sujeito rico para o padrão de DRE, mas agora ele está, compreendendo, ele está vendo que é um sujeito rico para o padrão de Paris. É. Então, a diferença de luxo e de, de suntuosidade é muito grande. Então, agora está então, na grande sociedade parisiense, naquelas casas que todos os dias tem uma recepção, um coquetel, então reúnem-se as pessoas da sociedade parisiense, ficam lá, tocando piano, conversando, falando mal dos outros, né, todo dia, entendeu a vida dos grandes salões, a vida social, né, é isso, é essa vida que ele vai entrar agora.
1: Encontra brevemente o senhor de mole. o Abad de ha, o encaminha para um alfaiate. No seu primeiro jantar com a família, Julião impressiona a todos ao doenar intelectualmente com um convidado, membro da academia. Os modos desajeitados deste jovem padre talvez escondam um homem instruído, disse a marquesa o acadêmico que se encontrava perto dela.
0: Ele não é padre, mas ele é chamado assim apenas por conveniência, né? Ele é um seminarista. Né?
1: Julien procura no cemitério Père de Lachaise o túmulo do Marechal né, 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 que visita com lágrimas nos olhos.
0: Esse Marechal Né é aquele que recebe Napoleão vindo da Córcega, vindo da Elba e é, diz assim senhor é, Marechal é, meu exército está à sua disposição porque o Napoleão não podia ser desprezado, ele era o grande é, chefe militar da França então, e depois por causa disso, quando Napoleão Napoleão é, pega a segunda vez o Marechal né, é condenado à morte e quando está no, vai ser fuzilado né, e aí quando vai ser condenado à morte ele diz assim, sem inventa direto no peito Ficou famosíssimo por ter dito essas palavras que são de uma bravura pessoal extraordinária, né? Por isso é que ele vai com lá de mais olhos visitar o túmulo do Marechal Né, que havia sido digamos assim, um uh, um fiel Napoleão até ao ponto de morrer por, per, 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 como ele, que o É isso? Capítulo três: os primeiros
1: fatos O primeiro contato com os filhos do casal do Lamole, Matilde e Norberto que o convida a cavalgar. Julian cai no ridículo ao cair do cavalo logo na primeira saída do Nordeste. No dia seguinte, tenta corajosamente de novo e consegue cavalgar sem incidente. 20 vezes Norbert viu Julian a ponto de cair. Mas, enfim, o passeio terminou sem um acidente. Na volta, o jovem conde disse a sua irmã. Apresento-lhe um sujeito audaz e temerário.
0: Ele impressionou bem a família Lamoli. Impressionou bem? Primeira noite, ele debate lá com a radeiro com o sujeito, portanto, intelectual, né? Ele sai bem. No segundo dia, ele cai do cavalo, mas ele insiste e acaba, então, vencendo e não cai mais. E o irmão da Matilde apresenta a irmã dele diz que ele é um sujeito que tem nobreza não é?
1: isso muito bem capítulo 4, a mansão de la mole as reuniões sociais nos salões dos de la mole atraem a aristocracia parisiense que parece a Julián fútil e tediosa a senhorita de la mole era o centro de um pequeno grupo que se formava quase todas as noites atrás da imensa poltrona da Marquesa.
0: que é a mãe dela, né? Sim, o reço da mole é a Matilde, não é isso? Uhum. Tá.
1: Aí encontravam-se o marquês de Croácerno. Croaznoa. o conde de Cailus. O Visconde de Lucius e dois ou três outros jovens oficiais, amigos de Nortes ou de sua irmã. Julian não consegue participar ou entender o grupo. Era como uma língua estrangeira que ele compreendesse sem poder falar. Capítulo 5. A sensibilidade e uma grande dama devota. Julian capta a confiança do marquês que cada vez lhe confia trabalhos mais e mais espinhosos, como historiar suas terras na Bretanha e na Normandia. O Abad Pirr, preocupado com sua formação, o levara a várias sociedades de jansenistas. Shulian surpreendeu-se. A ideia de religião estava invencivelmente ligada, no seu espírito, à de hipocrisia e de esperança de ganhar dinheiro. Ele mesmo admirou esses homens piedosos e severos que não se preocupavam com o orçamento. Eram
0: verdadeiros religiosos, verdadeiros é,
1: jansenistas. Um mundo novo abria-se diante dele. Conheceu entre os jansenistas um conde Altamira, que tinha cerca de seis pés de altura, um metro e liberal, condenado à morte no seu país e devoto. Esse estranho contraste, a devoção e o amor à liberdade, causou-lhe impressão. Apesar de estar progredindo, Julian se sente isolado e sofre com a solidão. Capítulo 6, Maneiras de Pronunciar Certo dia, Juliano ofendeu-se pelo olhar e as injúrias de um desconhecido num café e o desafia para um duelo. No dia seguinte, ao procurar o desafeto no endereço indicado, descobre que quem o havia ofendido era o cocheiro do dono da casa, um diplomata chamado senhor de Beauvoisie. Juliano, furioso por descobrir a baixa extração, social do seu ofensor, agride o cocheiro e o diplomata, tomando as dores do empregado, aceita, domiar, aceita duelar com Julian, que é ferido com um tiro no braço. Ao descobrir a condição social de Julian e para não parecer ter duelado com um empregado doméstico, o senhor de Boufflers começa a espalhar o boato de que Julian é filho natural do marquês de Lamor. Esse último não acha a ideia
2: de todo
0: o Entendendo? Agora, passado mais uma semana, ele virou filho do
2: né? Porque ele brigou lá com o
0: outro, e o outro que descobriu que brigou lá com, com, com o secretáriozinho, ele você não pode, na regra do duelo, que, aliás, eu sou o maior adepto de acho maravilhosamente bem desenhar. Para que, que você vai enriquecer advogado? Tem um problema com não sei quem. Pronto, seis da manhã, floresta ali no parque da cidade.
2: Na, 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 na praça dos pioneiros,
0: seis da manhã, florete. Né? Não é isso? É muito melhor. Dois cavaleiros iam fazer assim. Mas na regra do duelo, você tem o direito de recusar um desacente que está abaixo da sua condição social. É, do meu modo que o Mark Tartum pode é, dizer que não vai lutar com o um plano que é preso, peso, pena. Porque, porque não fica ridículo mais que acha um com Um sujeito de 70 quilos, 50, 68. quilos, 60 quilos. Então, a mesma coisa acontece com o duelo. Você tem, você tem o direito de só duelar com alguém que é do seu próprio nível social. E aí, então, para não ficar mal para ele, diplomata, boboazinho, né, ele espalha que o Julián Sorreiro é filho do Marquês Lamore uhum. e o Marquês Lamore não acha má a ideia embora não confirme mas acha que isso pode servir politicamente de alguma maneira porque eles fizeram de
1: capítulo 7, uma crise de gota. o Marquês envia Juliano à Inglaterra com a missão de frequentar a Embaixada da França durante dois meses sem entender bem a tarefa Julián julga ter lá ido para ser iniciado na alta presunção Sobretudo pelo convívio com príncipes russos no estrangeiro. O senhor não compreendeu o século, dizia-lhe dizia o príncipe Coraçó. Faça sempre o contrário do que esperam que faça. Julian vai também visitar na prisão o filósofo Philippe Vannes. Ao sair da visita, Lilian conclui, eis o único homem alegre que conheci na Inglaterra. Está preso, não precisa comer aquela comida que eles
0: comem lá. <risos> <risos> Certamente deve ser essa a explicação de por que esse é o único sujeito alegre na Inglaterra, que <risos> não tem que comer aquele, aquela culinária inglesa lá, que seguramente vocês compreenderiam por que é assim tá?
1: Na sua volta, o senhor de La lhe confere uma condecoração por serviços diplomáticos como forma de melhorar as credenciais sociais de
2: Julián.
0: Ele passou um lá na batendo papo, quando voltou, recebeu uma condecoração. Você não acha que o mundo ajuda de
2: Não,
0: não parece que o... Eu... Agora ele já é pertenso filho natural de Marquês e já é um sujeito condecorado, já tem um mérito né, socialmente reconhecido como tal, né? Muito bem.
1: O senhor Valenó, empossado prefeito de DRS no lugar do senhor de Renal, apresenta-se ao senhor de Lamol. Julián aproveita para reivindicar o cargo de diretor do asilo de DRS para o seu pai. Adianta
0: não ficou com ressentimentos com relação ao pai. né? Tanto é que pede lá ao novo prefeito o senhor de Renal. Agora é, só é fabricante de prédios, não é mais prefeito. Então, ele tenta ajudar o pai né? politicamente... Muito
1: bem. Capítulo 8. Qual a condecoração mais almoça? Convocado contra sua vontade para uma grande festa na residência do senhor de Julian passeia pelo salão e ouve comentários sobre a beleza das mulheres presentes, entre as quais se sobressai. Conversando com Julian, para inveja de todos os pretendentes, Matilde pensa a propósito do conde de Altamira presente que é a pena de morte é a única grandeza que não se compra
0: é, tudo se compra títulos, conde condecorações decorações, presa, mas a pena de morte não mas o que ela quer dizer com isso? vai explicar em seguida
1: Raciocina um título de barão de risconde isso se compra uma condecoração, isso se dá meu irmão acaba de ganhar uma. E o que fez?
0: Ela é irmã do Nordeste, né? Ela é filha do Marquês, né? Não é isso? Essa é a Matilde.
1: Esperançosa, enfim, de conhecer alguém fora do comum, Matilde pede ao Marquês de Croasnois que convide a Tamira para conversar. Altamira é aquele fulano
0: que está condenado à morte no seu país, que mede 1,90m, ah. né? Não é isso? Lembra? O o fulano que está lá, que é uma pessoa diferente da média daqueles frequentadores.
1: Enquanto o escuta, medita. Quem, entre eles, os jovens presentes, poderia fazer-se condenar à morte, mesmo supondo todas as condições favoráveis? E lembra-se do aborrecimento que a espera se se casasse com o tedioso marquês de crois um dos seus pretendentes com mais chances. Capítulo 9. O Bairro. Durante o baile, Matilde cura o tédio das conversas mundanas, prestando atenção na conversa sobre Danton, que Julian trava com o conde de Altamira. Danton é uma
0: personagem da, da Revolução Francesa que foi mandado matar pelo Robespierre, pelo saint que não era nem santo nem justo, né? não era nem santo nem justo, ao contrário né? Tá? Hoje eu estou felizmente fofoqueiro, você reparou? <risos> e, o, e, o, e o Danton era um tipo populista, assim, que ah, acabou sendo vítima do próprio populismo. Tem um livro, um filme maravilhoso sobre essa história, daquele polonês Andrei Weinberg, chamado Danton, que conta bem essa história, baseado na peça do Blitzart, que é um autor alemão chamado Danton de um livro chamado Danton, que é uma das histórias mais interessantes da Revolução Francesa. Então está lá a Matilde de olho no Marquês de Altamira. Por quê? Porque o Marquês de Altamira ele parece um sujeito exótico, diferente daquela nobreza fútil que frequentava a casa dela, que era uma nobreza assim, de aparência, títulos comprados, né? todo mundo ali é falso. E ela está querendo saber onde é que tem uma pessoa real, verdadeira, a Martinho, né? Então ela está de ouvido na conversa entre o o, Solé, o, Solé, o Julien Sorrel e o Conde né, Altamira
1: os dois homens a desconsideram apesar de ela tentar se insinuar na conversa Altamira julga, julga os filhões de Paris desprovidos de espírito e dominados pela vaidade falam sobre dilemas morais Altamira diz ter sido condenado à morte por não ter mandado cortar três cabeças nem distribuído os milhões de um cofre de que tinha a chave. Julián replica dizendo, Na época, o senhor não conhecia as regras do jogo. Hoje em dia, Altamira insiste que Juliano só o entenderia depois que tivesse matado um homem num duelo. Juliano responde, Ora, quem quer o fim quer os meios. Se eu não fosse... Uma criatura insignificante tivesse algum poder, mandaria enforcar três homens para salvar a vida de quatro. Mas fica chocada e se afasta com seu irmão. Julian diz ao Conde, que belo vibe, não falta nada, falta o pensamento, respondeu a família.
0: Então, o que, é que vocês acham agora dessa declaração do Julian, dizendo que ele não iria hesitar em tomar qualquer medida na medida que ela justificasse um fim mais importante do que ela própria o
2: Napoleão.
0: É, não é o Napoleão Bonaparte que faz isso? o Napoleão Bonaparte para você ter uma ideia, naquela campanha da Rússia lá na volta tiveram que atravessar um rio congelado, morreram ali mil e dois mil soldados só naquela tentativa de passar o rio é, o Napoleão é o homem que age assim, quer dizer, temos que para ganhar a guerra mataremos até o último homem, mas temos que ganhar a guerra, não é isso? Ele não é o Napoleão Perfeito? Muito bem, tá? Continuando.
1: Ao chegar em casa, trazido na carruagem de Conde, Julián, que na tivesse havia assistido a tragédia de Casimir de Lavigne, Marino Saliero, medita sobre o sentido da aristocracia. Uma conspiração aniquila todos os títulos conferidos pelos caprichos da sociedade. Julián passa a noite lendo sobre a revolução.
0: Olha aí, ó. Não é o revolucionário potencial? Uhum não é ele é admirador de Napoleão uhum. ao mesmo tempo que ele acha que os fins os meios são compensados pelos fins portanto e ele está aí ele, lendo cada vez mais assuntos revolucionários não é não é o que né, o é muito bem tá continuamos
1: no dia seguinte Natia encontra Julian concentrado nos seus estudos na biblioteca tenta chamar a atenção mas nota que o perturba. Juliano percebe que a rainha do baile no dia anterior agora tinha um olhar quase suplicante.
0: Epa! O Epa! Epa!
2: Epa! que aconteceu?
3: Mais, mais, uma. Uma. mais uma! Mais uma! <risos> Entendeu? Tá, mais uma! Mas
1: pede que Julian lhe conte os segredos que teria ouvido do conde na noite anterior. Sentindo-se subestimado, Julian expõe enfaticamente suas convicções revolucionárias e divaga sobre o uso da violência nas revoluções ela deixa a biblioteca um
0: pouco atordoada essa moça tem uns, uns 17 anos essa Matilde e ela está <risos> querendo emoções fortes porque ela não suporta aqueles tipos é, absolutamente falsos e informais e, 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 e vazios que frequentam a casa dela todas as noites entre os tipos presentes vários candidatos a, a marido né e ela está é, vendo no Altamira e no Julián alguma coisa que não é apenas um, uma vida de mentira, não é apenas uma vida de aparências, ela está vendo nesses dois aí é, no um e no outro né, alguma coisa que parece a ela ser atraente, e saber o que é atraente para ela é fundamental para entender a obra, mas depois você descobre isso sozinho, tá? Vamos lá, continuamos? Então tá. Capítulo 10, a Rainha a Rainha
1: Margarida Juliana Compara o comportamento afetado de Matilde com as atitudes sinceras da senhora de Renal. Que diferença daquela que perdi? Quando Julián de Matilde de Ludo é explicado pelo acadêmico que se trata de homenagem a um ancestral de la mole, Boniface de la mole, o mais belo rapaz do século e amante da rainha Margarida de Navarra. Uma explicação... Bonifácio havia sido decapitado em 1574 por ocasião de uma rebelião. É, isso é fato histórico, tá? Muito bem. O que mais nos impressionou nessa catástrofe política foi que a rainha Margarida de Nazarra, escondida numa casa da Praça de Creve, ousou pedir ao carrasco a cabeça de seu amante. E na noite seguinte, à meia-noite, ela levou aquela cabeça em sua carruagem, e foi enterrada ela mesma numa capela situada ao pé da colina de Montmartre. Julian também fica sabendo que Matilde, por essa razão, chama-se, na verdade, Matilde Marguerite.
0: Não é arrepiante esse pedaço da história?
2: Quer
0: é dizer, a Matilde Margarita, ela é uma descendente de uma certa Marquise que havia tido um amante, que foi decapitado, ela então, a antecessora dela, ficou com a cabeça. Não é? não é isso? Esse fato que está aqui explicará a, a posição e a personalidade da Matilde em última análise. Mas é preciso prestar atenção muito na Matilde. Não é isso? E, então, no dia em que se comemora a morte do tal de Bonifácio, ela desce roupa preta como se fosse ela mesma a, 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 a mulher do, do Bonifácio. Então, não sei se vocês percebem que Desen, desenlaces arrepiantes decorrem de uma coisa dessa é? que final que, que, que conclusões trepidantes não se podem esperar de uma situação dessa é? muito bem, continuamos
1: Julian e Matilde começam a se aproximar pouco a pouco suas conversas com a moça de porte tão imponente e ao mesmo tempo tão desenvolto foram se tornando mais interessantes Esquecia seu triste papel de TV o um revoltado. Julian começa a se interessar por Matilde. Assim, o fato é que é, que é vinda. Vou possuí-la depois, vou-me embora e ai de quem me perturbar em minha filha. Não é possível,
2: Renato. É? Não é
1: possível, um sujeito
2: assim.
0: Você está vendo que. Vendo? Não é a mesma história da outra vez? Quer dizer, ele acha que. que
2: ele vai... É,
0: entendeu? Aquela fuga com Quer cachorro. Ele está se acostumando a Matilde porque ele gosta dela? Não. Não. Por que ele quer uh, se acostumar e possuir a Matilde? Porque ela é a filha do patrão que o, é, o trata como empregado, porque de fato é empregado. Não é? Não é isso? Ele de fato é empregado, então o trata como tal e ele está ressentido com isso. Não é isso que está acontecendo aqui? Muito bem, continuamos.
1: Essa ideia tornou-se a única preocupação de Juliana. Não conseguia pensar em mais nada. Seus dias passavam como horas. Capítulo o um império de uma mocinha. Mas ironiza constantemente os pretendentes insípidos. Qual deles teria a ideia de fazer alguma coisa extraordinária? Aqueles
0: chatinhos, aqueles é, grandinhos que frequentavam a casa dela, qual é o texto que que ele fazia alguma coisa realmente extraordinária? não fazem nada, eles ficam só recebendo títulos de mentira e se exibindo.
1: Por causa do tédio que eles lhe inspiram, Matilde tem interesse crescente na companhia de Juliana e decide que o ama. Não, é... não adianta, nunca vou conseguir amar pro Arsinoa. Que? Que e É tudo quanto. São então, perfeitos, perfeitos demais, talvez. Enfim, aborrecem. -se. Capítulo 12. Será um dantom? Matheus especula sobre a viabilidade de se casar com um homem pobre. É, o Julian
0: é um coitado, né? Mesmo que o pai dele tenha alguma coisa, ele perto do Lamor é um sujeito assim, miserável. Tal.
1: A propósito de uma conversa sobre Julian, seu irmão a adverte. <coughs> que em caso de evolução ele os guillotinaria a todos.
0: Mas que. Se... Só um quer dizer, o irmão Norberto já percebeu alguma coisa sobre o Juliano Sorrelli. Quer dizer, esse sujeito aí parece perigoso. Né? Será que não é um Dantum? É, será que não é alguém que, quando o poder seria implacavelmente cruel, é, ele, o, o Roberto percebe no, no Juliano traços dessa, desse ressentimento que. É perigoso, desse ressentimento virulento, não é? é sempre a ponto de explodir. Mas é isso. também.
1: bem. Matilde compara a energia de Juliana à mesmice dos seus pretendentes que, ao perceberem Julian um competidor, o desvalorizam perante Matilde, criticando o seu jeito de padre, humilde e hipócrita. Ela o repele e confunde com sarcasmos. Se amanhã algum cavalheiro das montanhas admitir que Julián é seu filho natural e lhe der o um nome de alguns milhares de francos, em seis semanas será bigodes como os senhores, em seis meses será oficial dos sardos como os senhores. Ela não sabe se Juliana ama, mas decide amá-lo. Todos os dias felicitava-se pela decisão que tomara de entregar-se a uma grande paixão. o de uma conspiração. Embora Julian desconfie que o interesse de Matilde possa ser falso, ele percebe que ela compartilha com ele alguns traços de hipocrisia. Ambos leem Voltaire escondido e evitam criticar publicamente o trono. Ele a vê desconfiadamente como uma Maquiavel, um modelo da decadência parisiense. Para ele tem desconfianças de meta sobre ela. Né? Uhum. O senhor de La Mole incumbe Julian de visitar propriedades no Languedoc. Matilde o encontra e lhe pede que não viaje Naquela noite, Juliano recebe uma carta de amor de Matilde Juliano exulta de satisfação Mas também desconfia de um plano para caçoar publicamente dele E por precaução, no dia seguinte Envia a carta disfarçada dentro de uma bíblia A seu amigo Fouquet
0: Olha só A moça manda uma carta para ele de amor e fala assim Ah, esse pessoal não me ama, não? Ela não me ama, não. Ela está fazendo isso só para gozar da minha cara. Então, então para eu ficar achando que ela me ama e ter uma atitude pública ridícula de paixão por ela. Então, eu vou mandar a carta para o porquê como prova de que ela me escreveu essa carta. De modo que essa carta eles não podem me tirar. Não é? Então como é que é o raciocínio? Quer dizer, o raciocínio de quem está com o pé atrás e que não aceita a possibilidade da moça gostar dele de verdade. Pode ter até uma certa razão nisso, mas ele se comporta assim, não é? Muito bem. Continuamos.
1: Julien responde a casca de Matilde com muita prudência e vai à ópera. Julian, ébrio de felicidade e sensação de poder, tão nova para um pobre diabo, entrava na ópera italiana. Ouviu cantar seu amigo Gerano. Nunca a música o exaltara a tal ponto. Ele era um deus.
0: Por quê? Porque ele tem a possibilidade de estar sendo desejado pela filha do quase o mais importante Paris, de, do qual ele poderia ser genro e com isso ele conseguiria o que ele quisesse do seu ponto de vista da sua, dos seus desejos ambiciosos. Não é assim? No entanto, um pedaço do Juliano Sorrel pensa que isso tudo pode ser apenas uma brincadeira e ele de fato não confia em que isso seja verdade. Portanto, ele se precaver com uma, aquela medida de mandar a carta para o Fouquet.
1: Capítulo 14, Pensamentos de uma Moça Matilde compara os homens do seu tempo aos do século XVI. Ela abominava a falta de caráter, era a sua única objeção contra os belos rapazes que a cercavam. Era na corte de Henrique III que a gente encontrava homens grandes, tanto no caráter quanto na ascendência. Matilde dá-se conta de sua audácia ao escrever a Julian e do poder que ele agora tem sobre ela. Existem coisas que não se escrevem.
0: Portanto, né, ela mandou uma carta, está comprometida para sempre, porque ele tem a prova. Ela, então, acha de repente um pouquinho ter feito isso, afinal, ele é secretário do pai dela. E ela está meio que prometida e noivada com o tal do quarto no ar, lá, que é um marquês, como o pai dela, um sujeito rico e tal. Mas é isso? Muito bem.
1: O casal troca cartas. E na terceira, Matilde diz a Julián que suba à noite no seu quarto. Preciso falar-lhe. É preciso que lhe fale essa noite. No momento em que suar uma hora após a meia-noite, esteja no jardim. Pegue a grande escada do jardineiro perto do poço. Coloque-a contra a minha janela e suba até o meu quarto. É noite de luar, não importa. Esse
2: jeito
0: só... É verdade, é, é verdade. Eu me fico um verdadeiramente assim. Vamos ver. É, agora só o que ele vai fazer. Preste atenção nessa.
1: Capítulo 15. Será uma consideração? tirando as consciências de uma armadilha de que será flagrado escalando a casa pelos amigos parisienses de Matilde, podendo ser morto ou
2: ridicularizado publicamente. É
0: uma noite de luar, né? Na hora de os caras todo mundo sai atrás de uma árvore, começa a rir. Né? Olha o palhaço achando que ela vai eh, recebê-lo no quarto dela, entendeu? Então quando ele abre a janela, alguém diz, burro. Clicar né? tá lá de cima. Então é isso que ele pensa que vão fazer com ele. Tá? Tá? Compreendendo isso? Tá.
1: Muito bem. Está claro, querem arruinar-me ou pelo menos zombar de mim. Primeiro, quiseram me pegar com minhas cartas. Elas se mostraram prudentes. Pois bem, precisam de uma ação mais clara que o dia. Esses belos rapazinhos estão me achando ou muito tolo ou muito farto com o mais belo luar do mundo, subir assim por uma escada até um primeiro andar de 25 pés de altura, terão tempo de me ver, mesmo das casas vizinhas. Que lindo eu na minha escada. É, são 8 metros, tá? Eles,
0: eles são 8 metros de
1: altura. Temendo estas hipóteses, esconde as novas cartas de Matilde e escreve a Fouquet pedindo-lhe que torne pública a carta de Matilde em caso de ele vir a sofrer acidente. No jantar da noite combinada, Julian verifica a escada ao lado da casa e lembra-se da semelhança com o episódio da senhora de Capítulo
2: 16,
1: Uma Hora da Manhã A uma hora da manhã, Julian com duas pistolas no bolso, escala até o quarto de Matiu. Julian estava muito embaraçado, não sabia como comportar-se, não sentia amor algum. No seu embaraço, achou que precisava ousar tentou beijar Mathilde. No início, ela recusa seus avanços, insistindo em que ele reponha a escada no chão por meio de uma corda. Quando ela lhe perde as suas cartas, Julián lhe conta as precauções que havia tomado. Juliana está mais contente por ter dobrado uma moça de nascimento nobre do que pela expectativa amorosa. Está vendo, Renato? Novamente, não
0: é possível uma coisa dessa. Dizer, o que, é que ele queria? Ele queria apenas... Impor-se a moça, porque a moça era socialmente superior a ele, e a moça então significava então, uma, uma espécie de conquista, né? é? Não é isso? Mas ele não sabe bem
1: o que fazer com ela. Trabalhar.
0: Muito mesmo.
1: Matilde começa a se dar conta da loucura de que havia feito de se pôr nas mãos de Juliana. Mais por obrigação do que por amor, Matilde torna-se sua amante. Ela está em dúvida sobre se si o ama. Isso é um
0: ponto bem importante, isso. Vocês acham que a Matilde ama né? o Jurem? Não, não. Por que que não? Queria ouvir um homem e uma mulher dizendo isso. Pode Porque ser você ó homem.
3: decidiu amar
0: ele. Decidiu? Ela
3: toda vez fala, né? você não decide
0: amar, você ama ou não ama? Não tem uma decisão? Eu acho
3: que
2: não eu É não. isso? De...
0: Cláudia, por que, que ela não ama? Eu acho
2: que ela se
1: que ela, ela queria aquele... Aquela. Ela queria sentir... Ela queria... Identificar qual Mas que ela forte. É você é, é. é. estava querendo uma
0: emoção.
3: É. É. que, 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 que A uma coisa que ela queria é uma aventura, né? Porque ela estava cansada de tele
2: lá. lá.
0: Parece que é assim. Que é isso que a Matilde sente, dizer, o desejo de ter para quebrar o tédio, né? Tem um filme aí é, muito divertido de um filho que quer matar o presidente dos Estados Unidos. É, o, é aquele Malkovich, aquele ator do João Malkovich. Aí ele arma lá um negócio de matar o presidente e eu, o cliente, que faz o papel do bonzinho, né? Pergunta para ele assim, mas por que, é que você quer matar o presidente? Ele falou assim, ah, para compensar o tédio. <risos> <risos> é uma boa razão, né? Para compensar o tédio, ele né? está tão chato a vida. Eu tenho que fazer como coisa que indivíduo? Não é possível não ser assim. Muito bem, então tá, já sabemos um pouquinho mais sobre o mas vamos ver para onde é que isso vai, tá? Continuamos. Alguém não está entendendo a história? Então tá, então vamos
1: lá. Capítulo 16, uma hora da manhã. Há uma hora. Não, já foi. Ah, já foi. Capítulo 17. Uma velha espada. Nos dias seguintes, ela o trata com total frieza. Julian se pergunta sobre o significado de tal comportamento. Na verdade, o está com sua vaidade destruída. Ela se pôs sob o poder de um homem. Julian é o primeiro amor de sua vida. Na medida em que Julian se envolvido com ela, começa a amá-la apaixonadamente mas as conversas entre os dois evoluem para a raiva e para o despeito numa conversa dura na biblioteca Matilde diz a Julián, estou horrorizada por ter me entregado ao primeiro que apareceu disse Matilde chorando de raiva contra si mesmo Mesma, Julián exclama o primeiro que apareceu e lança-se sobre uma velha espada presa à parede mas recua. teria sido o mais feliz dos homens se pudesse matá-la com a reação emocional
2: de Julian, as lágrimas de Matilde
0: secam automaticamente. Julian está
2: confuso, mas Matilde não está. Ela gostou de ser quase morta? Por que, que ela
0: gostou de ser quase morta? Se a tese de vocês três está certa, ela na verdade só quer só quer aquela emoção, né? Então todas as vezes que a emoção desaparece, fica tão tedioso como nos outros casos. Mas aí uma ameaça de morte não é uma boa emoção?
2: Não é?
0: Pois é, tem alguma coisa meio sábio-masoquista nisso, né? Não é? não é? Tem uma coisa meio... Então, vamos lá, continuamos.
1: Momentos Cruéis. Ele é digno de ser meu senhor, já que se esteve a ponto de me matar. Quantos belos capazinhos da sociedade seria necessário fundir para se chegar a tal movimento de paixão? É preciso confessar que ele estava bem bonito no momento em que subiu na cadeira para repor a espada exatamente na posição pitoresca escolhida pelo decorador. Afinal de contas, não fui tão louca em amá-lo. Dias depois, Matilde caminha com Julian pelo jardim, fazendo-lhe confidências provocadoras sobre suas antigas veleidades de amor. Julian fica enfilmado e, como nunca havia lido romances, declara ingenuamente seu amor a Matilde. E a senhorita não me ama mais, eu que a adoro. Ela imediatamente se decepciona e o repele. Aquilo destruiu num piscar de olhos todo o prazer. Que a senhorita de Lamont encontrara em falar-lhe de seus sentimentos. Estava começando a estranhar que, depois de tudo o que acontecera, ele não se ofendesse com suas histórias. Julian, sem parar de pensar nela, distrai-se, secretariando o marquês e meditando sobre o que teria feito de errado.
0: Quando ele se declara apaixonado, ah, ela é. automaticamente ah, o estressa. É, Está é, é, é. é. vendo o ah. problema que a vida dos homens, de entender as mulheres...
2: <risos> Não é uma coisa
0: inacreditável isso. Tem, tem assunto mais grave. Matheus, é, é, entendeu? Existe algum assunto mais complexo que esse na vida humana? Não há. Esse é o assunto top de todos os assuntos complexos. Entender as mulheres é praticamente impossível. <risos> tá? Por esse exemplo aqui. Né? De que... É o quê?
3: As mulheres se comportam como espiras. É né? uma coisa na física. Tipo, quando você vai enxergar com um imã o norte, quando você está chegando ela não quer mais o norte, ela vira norte para repelir, só que quando tá. você vai saindo com o norte, ela vira sul porque aquela é quer de volta está vendo? Tá
0: vendo? É, tá vendo? é preciso uma vida inteira, várias encarnações para entender o negócio dele é praticamente é, 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 é,
2: é, o Imagina quando é ficar experiente. experiência, né? não é isso? É. Tá? Imagina quando vai o no Vamos lá então, continuando. A ópera bufa.
0: 19,
1: a ópera bufa. <risos> de fantasia que no caso de uma nova revolução ela poderia muito bem fazer o papel de Madame Roland.
0: Madame Desde... então, Roland foi uma das vítimas da revolução, que foi morta na vida Desenhando Chile.
1: Desenhando ociosamente, <coughs> ela percebe que desenhou. O retrato de Julián, na ópera com sua mãe, Matilde de alguma cantilena de amor que aplica a si mesma. Devo punir-me, devo punir-me, se trocou a mãe. Na medida em que essas emoções se acumulam, ela vai conhecendo o amor verdadeiro e não o amor intelectual. Julián, por sua vez, afunda-se em baixa autoestima,
2: pensando mesmo. Numa
1: noite, cedendo a tentação, Juliana escala novamente até o quarto de Matilde o recebe apaixonada e se declara surinita. Castigue-me, pelo meu orgulho atroz, dizia ela, estreitando-o em seus braços até quase sufocá-lo. Você é meu senhor, eu sou sua escrava. É preciso que eu peça perdão de joelhos por ter desejado revoltar-me. Quando Julian passa ao amanhecer, ela atira pela janela um maço de seus cabelos como símbolo de submissão. Oh. Dois dias depois, no entanto, Julian se surpreende mais uma vez com a mudança de atitude de Matilde, que volta a desprezá-lo e conclui que ela não o julgava suficientemente excepcional para justificar todas as loucuras que fizera a seu favor. É por isso
0: que uh, a ópera diz La Dona Qual Piuma o Vento, né? Quer dizer, essa mobilidade feminina é típica da, da personalidade lunar. A lua tem quatro fases, então as mulheres têm variação de fase conforme a lua. É natural, é da natureza feminina isso. Mas o Júlio não entende mais nada, porque ele não entende uma mulher que se declara apaixonada num de dia, no outro dia, o ou, 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 ou repudia e assim por diante. Não é isso? Bom, essa história, essa, esse jogo de gato e rato, não vai muito longe. Já verão por quê. Né? Porque haverá aí logo a intervenção de um fato novo, eh, espetacular. Então vamos ver que o fato é
1: esse. O capítulo 20 lá no japonês. Julião se sente em desgraça nos salões, na medida em que Matilde volta a dar atenção aos jovens aristocratas. Julião Zevita. evita. O pobre rapaz ainda tinha pouco traquejo, de maneira que foi perfeitamente desajeitado como todos notaram quando se levantou para deixar o salão finalmente Matilde procura e diz eu não o amo mais senhor minha imaginação insensata enganou-me no momento de ruptura Matilde o agride de forma odiosa embriagada da recuperação de sua independência quero curar para sempre o seu pequeno amor próprio das ideias que foi capaz de formar a meu respeito Alguns dias depois, Julian quebra sem querer um vaso japonês em presença de Matilde simbolizando o que havia acontecido entre eles. Matilde, que detestava o vaso, expressa satisfação. A paixão contrariada de Julian, no entanto, não para de crescer no seu ritmo.
0: A história será interrompida agora, por um fato louco, não esse que eu prometi para vocês, mas outro que nós vamos passar por cima, porque ele não é a na história. Vamos fazer um pouquinho de resumo aqui agora e que o Marquês Lamoli, que é um dos conspiradores, eh, na verdade, dos três dias gloriosos manda o julian que tinha uma cabeça muito boa, a presenciar uma reunião de conspiradores, e nessa reunião de conspiradores, fazer a ata mentalmente. Porque precisaria que alguém eh, que ouvisse essa história, ouvisse a reunião, as decisões, e ele vai a essa reunião de conspiradores, onde estão lá, entre outras pessoas, o tal do Bíblico do, Biales, do, do, aquele jovem, que ele havia é, né, invejado né, o destino, havia uma porção de gente importante, e ele então ouve a de, todas as decisões e traria para o, o senhor na morte, na cabeça, não escrito, porque havia um risco grande dele ser interceptado. De fato, ele é atacado uma noite, num, a sua roupa é revirada. Ele é, se tivesse tido uma ata por escrito, ele teria é sido descoberto. E ele traz então essas informações para o Marquês de la Mole. Então, nós pulamos aí os próximos capítulos, não é? Não é isso? Tá? E vamos lá. É, é, aí, o que acontece? No capítulo 24, na página 15, é, você tem aí Estrasburgo. Por quê? Porque aí, como ele havia feito os funcionários, ele, é, ele é, é, é mandado pelo Marquês de Mole a, a ficar em Estrasburgo uma cidade que fica na fronteira da Alemanha com a França, para desaparecer um pouquinho de cena e lá em Estrasburgo ele encontra um, um nobre russo que ele havia conhecido naquele episódio em que ele foi embaixada é, em Londres onde conheceu os nobres russos esse nobre russo, que era uma espécie assim, de grande conquistador resolve ensiná-lo a como é que faz para dobrar a Matilde e ele é o que? Conhecedor de mulheres. Conhecedor de, de, mulheres Conhecedor de mulheres. Ele falou assim: olha, então eu vou ensinar para você, é, sabe o, o, aquele lobo do Zé animado ensinando o lobinho a caçar galinha? Né? Mais ou menos <risos> aquele lobo velho ensinando o filho a, a roubar galinha, né? Aquela mesma ideia, né? Aí eu, o, esse sujeito, que é um sujeito ah, muito, muito experiente e tal, ele disse: olha, você vai fazer o seguinte. E é tão engraçado isso que eu gostaria muito de vocês lessem isso comigo, tá? Então, vamos ver aí o Estrasburgo, capítulo 24, por favor. Não que seja importante para entender a história, mas é tão pitoresco. Então vamos lá, 24, na página 15.
1: Durante sua estada na cidade, Julián não para de pensar em Matilde. Matilde absorvera tudo. Ele a encontrava em todos os cantos do seu futuro. Passeando tristemente a cavalo perto de Quer, um dos teatros das operações napoleônicas, Julian encontra o príncipe Coraçoff, que havia conhecido na sua embaixada de Londres, que lhe descreve com detalhes o cerco de 1796. O príncipe percebe Julian triste. O senhor mais parece um trapista, disse a Julian. Está exagerando o princípio de seriedade que lhe ensinei em Londres. O ar triste nunca é de bom tom. O ar de tédio é que é necessário. Se está triste, alguma coisa lhe falta, alguma coisa que não deu certo. É mostrar-se inferior. Se está entediado, pelo contrário, aquilo que tentou sem sucesso, agradar-lhe é inferior.
0: Viu? Não? Entendeu? Esse jeito, entende como é que você faz para viver socialmente. Então, truque. nunca pareça triste, pareça entediado.
2: Entendeu? que
0: é muito melhor você impressiona é muito mais as pessoas e agora ele vai ensinar para a raposinha é, jovem né? o raposão velho vai ensinar para a raposinha jovem como é que faz para conseguir
1: a matriz Juliano desenvolve grande confiança e admiração por coração que acaba lhe contando as razões de sua tristeza Coraçof, especialista na arte da sedução, monta para ele um plano para conquistar Matilde com base na manobra de fingir interesse por outra mulher. A mariposa se queima na chama. O plano consiste em Julian ver Matilde todos os dias e cortejar ostensivamente outra mulher, enviando-lhe, na exata sequência, cópias de 53 cartas de amor que o príncipe lhe entrega. Voltando a Paris, Julian seguindo o plano de Coraçof, Escolhe como alvo e ainda a ainda jovem senhora de Fervat, de uva de um marechal.
0: Então, ele foi o alvo que essa é senhora de Fervat e vai, então, mandar as 53 cartas para a de Fervat. E começa a fazer isso. Só que ele, ele copia as cartas sem prestar atenção e ele não lê as cartas que a que manda para ele de volta porque ele fica interessado na Apervac <risos> e ele acabou, na hora que ele faz a cópia ele não, se, ele não presta atenção e ele, em vez de botar ele começa a trocar as cidades, porque é óbvio que não é para copiar esses litros, então ele, ele tinha que mudar a cidade para não parecer que era na rua <risos> e tal ele, não, não vai dando certo o mais interessante é que entre as recomendações do Marquês está assim na hora de entregar as cartas, apareça sempre com o ar constrito. E se tiver alguma empregada, alguma criada observando, sempre faz assim nos olhos, me chute os olhos, para que ela saiba que você tem chorado. Para que ela pense que ela irá correndo contar para a patroa que um homem com armas nos olhos deixou aquela carta lá. O mais incrível de tudo é que o plano funciona absolutamente bem. Não é isso? E aí então vamos para o capítulo 30 Um camarote na ópera Rufa Não é isso?
2: Não
0: é, Um pouquinho antes do tédio No um capítulo 19, é tédio
1: A senhora de Cervar Que está começando a envolver-se Lamenta que Juliana ainda não seja pago Para calar a boca dos caluniadores. Seria tão fácil para mim fazer dele um diário geral Em alguma diocese de Paris mas o senhor Solel é simplesmente, e ainda por cima, pequeno secretário do senhor Villamoy. É desolador. Certo dia, Matilda vê Julião receber cartas da senhora de Silvac, cujos envelopes Julião havia sobrescrito a pedido da Marechala, faz uma cena desse homem. Isso é coisa que não posso admitir, exclamou Matilde apoderando-se da carta. O senhor se esquece completamente de mim, eu que sou sua esposa, sua conduta é horrorosa. Matilde se atira aos seus pés e Julian, conclui. Aí, é, aí, essa,
0: aí, está. aí
1: está essa orgulhosa aos meus pés. Funcionou.
0: Pronto. Eu não havia visto que ele tinha que parar de ser teve pretensões com ela... que ele tinha se enganado na sua fantasia sobre ela... e agora está aí... deu certo... o tal do Conde Russo lá... sabia de fato do que estava falando... então todo mundo amanhã começa a usar o teste... aí faz... <risos> não?
2: Não,
0: não é isso? tá? muito bem... aí vamos ao camarote na hora pela bufa...
1: Matilde abre nervosamente as cascas da narechala... as lê com olhos cheios de lágrimas... o senhor sabe que sou orgulhosa... É a desgraça de minha posição e mesmo de meu caráter, confesso. A senhora de Servac roubou-me o seu coração. Seria ela feito a seu favor todos os sacrifícios a que este amor fatal me levou? Olha que pergunta extraordinária! Ah. Que será que ela fez os
0: mesmos sacrifícios? Quer dizer, eu adoro essa elegância, né? Entendeu? Não é uma coisa maravilhosa uma mulher fazer uma pergunta dessa para um homem? Eu acho emocionante.
1: Julian a trata com frieza, apesar da tentação de ceder à paixão que o queima. À noite, ele aceita o convite da marechala para acompanhá-la à ópera. No teatro, a senhora de Fervat diz a Julian: O senhor viu as senhoras de la mole, disse-lhe. Estão na terceira fila. Imediatamente, Julian debruçou-se sobre a sala, apoiando-se com certa indelicadeza na frente do camarote, viu Matilde. Seus olhos estavam brilhantes de lágrimas. Julian estava também morrendo de amor. Pode continuar. 31, amedrontá-la Julian vai ao camarote da senhora de Lamone e encontra Matilde aos prantos. Apesar da tentação, sai sem lhe dirigir a palavra, com medo de trair seu amor. Julian acha que tal confissão faria desaparecer o amor de Matilde. Se ele falar, não terá mais como duvidar da minha emoção. O som da minha voz vai me trair, tudo ainda pode desmoronar. Ele aprendeu, né? Uhum. Que não é
2: para declarar... Um... <risos> tá. Está convicto
1: de que para manter o inimigo sob controle é preciso mantê-lo com medo. O inimigo só vai me obedecer na medida em que o amedrontar, então não se atreverá a me desprezar.
0: Para ele é mais uma, uma campanha napoleônica que ele está dizendo,
1: Matilde, desesperada com a continuidade das cartas amarechadas Marechala, encontra Juliana na biblioteca e propõe audaciosamente que ele a leve para Londres. Quer garantias, meu amigo? É justo. Leve-me embora. Passamos para Londres. Estarei perdida para sempre, desonrada. Juliana fraqueja, confessa o amor e seu passado desafortunado, mas dessa vez ela não o despreza.
0: Parece que finalmente deu certo, né? mas é isso? Esse fato a quer, ela aparentemente o quer. No entanto, não, a história não acaba aí. Vamos ver para onde é que nós vamos
1: então. Capítulo 32: O Tigre. Pela primeira vez, Macive conhece o amor. Como era preciso que o orgulho se manifestasse de algum modo? Ela queria se expor com temeridade a todos os perigos que seu amor podia fazer la correr. Ela, logo engravida, e diz a Juliã: Agora vai duvidar de mim? Não é uma garantia? Sou sua esposa para sempre. Matilda uhum. anuncia a intenção de escrever a seu pai para lhe pôr a par da situação. Eles não são casados, né? Você sabe, né? Eu Eles são amantes, né? é, é, é. Julian, assustado, consegue que ela adie os planos uma semana. No entanto, assim que o Marquês recebe a carta, furioso, convoca Julian. Capítulo 33, Inferno da Fraqueza. Na sua fúria, o Marquês desacata Julian com os maiores intropérios. Como? Minha filha vai se chamar senhora Solel? Como? Minha filha não será duquesa? Julián propõe ao senhor Vilamol deixar-se matar por um dos homens do Marquês. Mate-me, Mate disse Julián, ou faça seu criado matar-me. Precisando de conselhos, Julián procura a Abade Pirá, com medo do resultado. Um velhaco jesuísta conheceria os costumes mundanos e me seria mais útil. Para sua surpresa, o de Pihar não ficou muito impressionado pela conclusão.
0: É que o Pihar não é jesuíta, né? Ele não... Então, ele achou, se fosse um bailar jesuíta, ele me daria um conselho prático. Então, ele não tinha muita confiança que o Pihar pudesse ajudá-lo, porque o Pihar, afinal, não é um maquiavélico, né, como jesuítas zera.
1: Matilde, informada sobre a possibilidade da morte de Julião, diz a seu pai que se alguma coisa acontecer, ela portará a luto como a viúva sou ela. Assim que Julian volta à mansão de La Mole, Matilde lhe ordena mudar-se para a propriedade de Villequier e deixar com ela o assunto. Capítulo 24, um homem de espírito. Por causa da indefinição do Marquês, um mês se passa sem que a negociação avance. Certo dia o Marquês comunica ter decidido doar a Juliana e a Matilde uma parte de suas propriedades em Languedoc, que rendem 20.600 francos anuais. É um dinheirão.
0: Está dando certo. O sogro poupou o genro e vai acertar a vida econômica dos dois.
1: Matilde, enquanto isso, fala sobre casamento com seu pai. O marquês, que, enfim, se vê obrigado a tomar um partido. Às vezes sonha com um futuro brilhante para Juliana mas teme aspectos que julga excessivos em Juliano. Não tem o culto do berço de ouro, é verdade, mas não nos respeita pelo instinto. É um erro, mas, enfim, a alma de um seminarista só deveria ser sensível à falta de prazeres e de dinheiro. Ele, pelo contrário, não pode suportar o desprezo de maneira alguma. Após longas deliberações, o Marquês escreve uma carta à sua filha, oferecendo a Julián um título de tenente dos Usados, o que faz dele o cavaleiro Julien Soler de la Pronto,
0: agora ele virou um nobre, que é, que é oficial dos Usados, que é a tropa de elite do exército francês. Tudo o que ele queria, agora ele largou o preto e ficou com o vermelho. não é isso?
1: Uhum. Matilde muito feliz, lhe pede autorização para casar logo. Sem, Rápido, a
0: filha, né? Rápido,
1: então. sem responder à filha, o Marquês ordena que Julián que passa para o campo de Estrasburgo, onde sua guarnição estaria estacionada. Ele observa a Matilde que ela, de fato, não conhecia realmente Julián. Julián, por sua vez, crê que teve um final feliz. Afinal de contas, o meu romance está terminado e o mérito é todo meu. Soube conquistar o amor desse monstro de orgulho.
0: E aí tudo parece que deu certo para a Juliana Soler, não, faz, não fossem os fatos que tristemente irão ocorrer em seguida.
1: 35, uma tempestade. Em Estremburgo, o novo tenente passe imediatamente respeitar, apesar de sua falta de formação militar e Mal tornar se tenente, por favor, e há dois dias já estava calculando... Que para ser comandante em chefe aos 30 anos, ao mais tardar, como todos os grandes generais, era necessário ser mais do que tenente aos 23 anos. Só pensava na glória e em seu filho. Ele é um homem ambicioso? É. 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 ele é,
0: né? Muito bem.
1: Juliano, no entanto, recebe surpreendente mensagem de Matilde. Tudo está perdido, venha o mais rápido possível. Assim que ele chega à mansão de Lamol, Matilde mostra uma carta do pai, escrita imediatamente antes de partir para o local certo. Ele afirmava não poder jamais concordar com o casamento e transmitia à filha o conteúdo de uma carta recebida da senhora de Renard, em resposta a uma investigação empreendida a conselho do próprio Julian. A carta denunciava com severidade a ambição de Julian, capaz de usar a arma, da se visão para subir na vida. A
0: carta que a madame de Renard havia escrito sobre pressão do seu confessor. Então, o Marquês vai investigar a vida do Julien é, de Renard, e, e, o Julien Sorel e ela vira. diz ah, pode, pode perguntar para todo mundo. Só que a, a, a madame de Renard é, vai passar com o confessor, e o confessor a obriga a escrever uma carta que depõe mal contra o caráter do Julien, é essa carta que faz com que o senhor dos de tenha desistido do casamento.
1: Assim que ouve essas palavras, Juliana apanha duas pistolas e pega a mala por sal para Verrier. Lá chegando, no domingo de manhã, vai à igreja onde a senhora Juliana assiste à missa. Ele hum. dá dois tiros. O primeiro perde-se. E no segundo ela cai. <coughs> Detalhes tristes. Julian é imediatamente preso. A senhora de Renard está apenas ferida pelo segundo tiro, o que muito a aflige, porque ela desejava a morte. Morrer pela mão de Julian é a maior felicidade. Remoria-se de arrependimento pela carta que escreveu sob pressão de seu confessor. Ao juiz, Julian confessa integralmente. Deseja a pena de morte que acha merecida matei com premeditação disse julian comprei e mandei carregar as pistolas de fulano o armeiro. o artigo 1342 do código penal é claro eu mereço a morte e a estou esperando ele escreve a matilde pede-lhe que guarde silêncio sobre sua aventura que não informe seu pai sobre a criança que vai nascer e que se case com o senhor de croasnó progressivamente julian renuncia à ambição e se prepara para a morte nenhum remorso quando o carcereiro lhe informa que a senhora Lienai não havia morrido, ele finalmente se arrepende. Transferido para a masmoca da prisão em Desançon, ele tem uma vista magnífica. Pensa em se matar, mas desiste. Julian acha na prisão uma espécie de felicidade. Além disso, a pessoa não agrada, a temporada está tranquila, não tem do que me queixar. <risos> Capítulo 37. Um torreão. Julián recebe a visita do Abad Chelan, envelhecido pelas circunstâncias adversas do final da sua vida. Ah, santo Deus, será possível, meu filho? Monstro, é o que eu devia dizer. Como efeito desta visita, Julian vê a morte em toda sua crueza e ela lhe parece menos fácil do que antes. Esta noite estou a dez graus abaixo da coragem necessária para enfrentar a guilhotina. Fouquet também o visita. E oferece desfazer-se dos seus bens para ajudar Juliana a fugir. Essa visita sincera e amiga devolve a Julián a força que a visita do abade lhe havia tirado. Julián não quer ver seu pai. Um homem poderoso. Disfarçada de camponesa, Matilde vem visitá-lo. Julián lhe censura essa audácia que podia tudo a perder caso ela fosse descoberta. Ela, de fato, teve de contar o seu verdadeiro nome a um secretário do juiz para poder entrar na prisão. jurei ser sua mulher e terei uma permissão para vê-lo todos os dias. Perturbada, ela propõe a Julian que ambos se suicidem. Ela examinava o seu amante, que achou muito superior a tudo que imaginara. Bonifácio de Lamore parecia ter ressuscitado ainda mais heróico
0: lembra do Bonifácio? aquele que queria de nada teve a sua cabeça guardada pela mãe
1: Matilde procura pessoas influentes de Bernonçon para agirem em favor de Julian e acaba conseguindo uma entrevista com o Abade de Frilé, ironicamente grande adversário de seu pai lembra
0: que o Abade ah, e tá. o pai tinham uma briga e ah, que o o, 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 o Perra, é, defendia o pai dela né? lá, por isso é que trouxe o Julian Sorrel para morar lá com a família
1: Justamente, ladinamente, calcula que vantagens políticas pode obter da situação, que partido tirar dessas estranhas confidências e garante hipocristamente a Matthew de poder induzir a maioria dos jurados à sua classe de Juliana. A intriga. Matilde agora vivencia a mais louca paixão por Juliana, fala dos projetos mais audaciosos e planeja impressionar o público pelos excessos de sua paixão. Escreve a senhora de Cervá, pedindo-lhe que convença o bispo de a escrever ao senhor de Cervé. Juliane, no entanto, está cansado de heroísmo e quer um pouco de solidão. A ambição está morta no seu coração. Uma outra paixão ressurgida é das cinzas. Ele a, de... Ele a chamava remorso de ter atirado na senhora de Lienar, por quem está perdidamente apaixonado. Guilherme propõe a Matilde que se cave com o senhor de Croazan, com quem terá futuro, e que confie a guarda de seu filho a uma dama de leite em Verrier, sob a supervisão da senhora de Renard. Permita-me dizer-lhe, em 15 anos irá ver como uma loucura desculpável, mesmo assim uma loucura, o amor que teve por mim. Parou de repente e ficou pensativo deparava se novamente com essa ideia tão chocante para Matilde daqui a 15 anos a senhora de Renal vai adorar meu filho e você o terá esquecido não é
0: uma proposta dura essa dizendo para Matilde entregar o filho deles para a madame de Renal não é esse ponto é bem importante a gente já fala dele um pouquinho
1: tranquilidade em face do juiz e do advogado o despreza os elementos de sua defesa ele constata que só conheceu a felicidade na vida depois que foi preso e ameaçado de execução. É estranho que eu só tenha conhecido a arte de gozar a vida depois de ver meu termo se aproximar. O seu
0: termo.
1: O, o seu termo o se aproximar. É. O final da vida. Uhum. Passa os dias fumando charutos holandeses que Matilde me manda. Enquanto isso, Matilde escreve anonimamente a cada um dos jurados pedindo clemência. O julgamento. É aberto o processo. Matilde traz o abade de Frilés, uma carta do bispo de primeiro prelado da França, pedindo por Julien, Novamente, Frilés declara encarregar-se do júri. Ju. Quando Julien vai ao tribunal, um murmúrio de interesse preenche a sala, repleta de mulheres jovens que disputam lugar para assistir aos debates. Meu Deus, como é jovem! Mas é uma criança, é mais bonito do que no retrato. Durante os procedimentos, Juliane fala durante 20 minutos, diz tudo o que pensa livremente e se apresenta como o caso de um camponês ambicioso que merece a pena de morte. Não tenho ilusões. A morte me espera. Ela será justa. Fui capaz de atentar contra a vida da mulher mais digna, de todo o respeito, de todas as homenagens. Mas, ainda que fosse menos culpado, vejo homens que sem se deterem em tudo o que a minha juventude pode merecer de piedade, vão querer punir e desencorajar para sempre esta classe de jovens que, nascidos numa classe inferior e de alguma forma oprimidos pela pobreza, têm a sorte de conseguir uma boa educação e a audácia de misturar-se ao que o orgulho dos ricos chama de boa sociedade. Este é o meu crime, senhores e na verdade será punido ainda mais severamente por não ser julgado pelos meus pares ele
0: ficou mais humilde, portanto <risos> não. É. não ficou, ele faz agora um discurso é. dizendo-se perseguido como Napoleão teria sido perseguido é. pelas delitos, não é isso? muito
1: bem após longa deliberação, o júri presidido pelo senhor Valenor declara o culpado e o condena à morte em três dias em volta de Juliana, as mulheres solutam e Matheus, escondido atrás de uma coluna, emite um grito. A senhora de Derby, Derby presente, também chora. Juliano desconfia que Valenor, seu rival no amor da senhora de Lignan, havia se vingado.
0: Porque o Valenor era o chefe de Júlio.
1: Sentido. Voltando à prisão, Juliano colocado num desconfortável é quarto destinado aos condenados à morte. Ele recusa as consolações da religião e toma Deus e é a Bíblia como déspota sem piedade. Ora, se encontrar o Deus dos cristãos, estou perdido, é um déspota, como tal repleto de ideias de vingança. Sua Bíblia só fala de punições atrozes. Nunca o amei, nem mesmo quis acreditar que o amassem, sinceramente. Matiusi traz um advogado para instruí-lo na apelação. Juliano se recusa. Teme que sua coragem fraqueje ao longo de meses de espera e quer morrer logo. Não se conhecem as nascentes do Nilo. Não foi dado aos olhos do homem ver o rei dos rios na condição de um simples riacho. Assim também nenhum olho humano verá Juliano fraco. Para começar, porque não o é. Não é
0: orgulhoso? A boa, a, a depois, mais tarde, descobriu os frente do mil, né? Nessa época, talvez não se conhecesse.
1: Durante toda a conversa, Juliano não para de pensar na Senhora de Renato. Está convencido que a mulher que ele tentou matar é a única que chorará sinceramente a sua morte. Via a Senhora de Renato chorando, seguia o trajeto de cada lágrima naquele rosto encantador. Uma hora depois ele é acordado pelas lágrimas da senhora de Renard. Ela lhe suplica que assim o apelo e dessa vez ele concorda. Fazem-se confidências sobre o passado. Sou uma mulher que perdeu a honra. É verdade que foi por você. Julião se dá conta dos sacrifícios feitos por ela para vivê-lo na prisão. Conversam amorosamente. Enquanto isso, na porta da prisão, um padre fanático cercado de populares. Está postado de joelhos na lama esperando obter a última confissão de Julian. Contrariado por esta situação que atraía a multidão, Julian deixa o padre entrar e se livra dele ao pedir-lhe que rege uma missa em sua intenção. Nova visita de Matisse. Ela diz a Julian que se o recurso não for feito, a morte dele teria o valor de um suicídio. Julian quer se livrar dela e ficar sozinho. O mesmo acontece quando Fouque visita. Aparece o pai que Julian recebe com muito desagrado e que o entope de acusações. Julien contorna a situação, falando ao pai de suas economias. Finalmente, sozinho e enfraquecido pelo encarceramento, Julian faz considerações metafísicas e aspira a uma religião verdadeira e boa. No final, conclui que a única coisa que lhe faz verdadeira falta é a presença da senhora de Renan. Ai de mim! a senhora de Renard está ausente, talvez. Seu marido não a deixe mais voltar à Besançon para não continuar a la Contrariamente às instruções de seu marido, a senhora de Renalde vem à é Besançon para ficar perto de Julien. Ela o vê duas vezes por dia. Julien fica sabendo da morte em um duelo do senhor de Croisnois que havia tomado conhecimento da verdadeira situação de Matilde e havia desafiado um detrator. Essa morte muda os planos que Julián fizera para Matilde e agora ele espera poder convencê-la a se casar com o senhor Delis, mas, deprimida pela descoberta de que Juliana ama outra, Matilde vive sua própria crise. No meio dessa vida calma com a senhora de Renan, Juliana é, ainda vítima de uma intriga de seu confessor, que lhe exige uma conversão contundente para impressionar as moças de desonção. As lágrimas que a sua conversão fará derramar, anularão o efeito corrosivo de dez edições das obras límpidas de Volpé. Juliana ah. refunda assim: -se. A senhora de Renal quer ir a Saint-Claude pedir clemência ao rei Carlos X. Juliana ele se prepara para seu fim, pedindo a porquê que os seus certos sejam enterrados na pequena gruta nas montanhas com vista para a VNF. Várias vezes, como já lhe contei, retirado à noite nessa gruta e com o um olhar mergulhado ao longe sobre as mais ricas províncias da França, a ambição inflama meu coração. Era então a minha paixão. Enfim, essa gruta me é cara. E não pode deixar de convir que é situada de maneira a causar inveja à alma de um filósofo. Após a execução, Matilde vem buscar os despojos, apanha a cabeça de Julian e beija sua testa. No cortejo fúnebre, sem que ninguém saiba, ela carrega a cabeça de Julian sobre os joelhos. A cerimônia envolve 20 padres e uma multidão de curiosos vindos das imediações. Todos os moradores dos vilarejos das montanhas atravessadas pelo cortejo tinham-nos seguido, atraídos pela singularidade da estranha cerimônia. Mais tarde, com a ajuda de Fouquet, Matilde enterra pessoalmente a cabeça de Julien e manda cobrir de mármore italiano a gruta funerária. A senhora de morre três dias depois do enterro de Julien.
0: E aí? A senhora de Renato morreu. Morreu de discosto, né? Não morreu por causa da, da justiça. Gostaram da história? Sim, não, não, não. Mas o, a gente precisa muito entender o fim aí do que aconteceu, porque essa história é uma história maravilhosa, sabe? E se você prestar atenção em determinados pontos que nós vamos conversar agora você não para de pensar nessa história resto da vida, porque é uma dessas histórias que não sairão da nossa cabeça. Como eu dizia, né? não me lembra mais quem, porque eu fico lendo tanta coisa, daí eu fico, às vezes eu esqueço uma outra referência. Mas o, o, alguém disse que a instalação que se tem, eu acho que é o Thomas Mann. Thomas Mann, tá? dizia, que a sensação que se tem é de que nunca ninguém escreveu um romance antes do do Vermelho e Negro de Stendhal e essa história ela é uma história maravilhosamente é, rica de possibilidades interpretativas vamos tentar fazer isso alguém tem alguma ideia Inês muito obrigado viu Olha, eu não sei se vocês não é, eu sei que talvez não seja assim tão óbvio mas a gente só consegue fazer aqui um trabalho muito bom porque a Idares resolve o problema da leitura. Nós ganhamos um tempo maravilhoso. Ela lê com toda a intensidade dramática, com toda a competência. mesmo muito obrigado tá? sinceramente. Eu Sim, eu então, <risos> o vermelho e o negro. Então, o que, que nós podemos dizer dessa história? Alguém quer fazer alguma tentativa de interpretação? É um livro maravilhoso para ler no grupo de leitura que a Elias coordena aqui. Eu fui na lista lá dos livros, porque é um livro cheio de, de, de detalhes de muito interessante, o resumo sempre é inferior, né? nunca consegue dar a ideia real do, do que é o tamanho e né? a dimensão da obra. Né? Quer dizer, o, que, que, o que, que a gente percebe claramente nessa história? Né? Primeiro, primeira coisa, percebe-se nessa história uma coisa que acontece em todas as histórias. Porque não existe nenhum romance de do nome, nenhuma obra verdadeiramente literária, no sentido do, do próprio da palavra, que não seja necessariamente tensional. Há sempre tensões o tempo todo na obra. Que tensões que vocês imaginam agora que tem aí? Por exemplo, a primeira tensão óbvia, até mesmo esperta pelo título. A primeira tensão é a dúvida da personagem central entre seguir o mundo, o mundo eclesiástico e seguir o mundo militar. Não é? Então, essa tensão não tremeia todo o tempo? Não está o tempo todo ele avaliando entre essas duas coisas? Está, né? O tempo todo fazendo isso, não é isso? Qual é a segunda tensão que ele tem? Então, reparem uma coisa interessantíssima sobre esse Juliano Ele está o tempo todo oscilando entre a vida externa e a vida interna. A vida externa e a vida interna. Como se fosse sístole e Diástole. né? Cístole, Diástole. Cístole, Diástole. E ele começa... Quando ele está no começo da história, ele está lá, perdido nos seus pensamentos napoleônicos, está lá na de Cístole. Depois ele vai para a vida na casa da família terrenagem. É, e lá ele faz a Diástole. E depois ele dá tudo errado, ele vai para o seminário e faz a sístole. Depois ele tem uma oportunidade na mansão Lamoli e faz a diástole. E finalmente, quando ele é preso, faz a sístole de novo. Repararam nisso? Que a vida do Juliano Sorrel é uma vida de sístole e diástole. Vida interna, vida externa, vida interna, vida externa. Quando é que o Juliano Sorrel tem um pouco de consciência real sobre a vida? Narcissuri é ou na Narcissuri na. Na porque Nadjassuri ele enlouquece completamente é? mas quando ele está no seminário ele consegue refletir um pouquinho e sobretudo quando então ele está condenado à morte ou seja, está com a morte programada é finalmente que ele entende alguma coisa sobre a vida dele né? ele só entendeu alguma coisa sobre a vida dele quando ele estava nas portas da morte, quando a sua vida estava acabando não é isso que aconteceu? É isso que aconteceu? Claramente, não é? Sim. Muito bem. Qual é o problema fundamental que a personagem de Jean Sorrel precisa resolver nessa história? O que, que Jean Sorrel quer? O que, que motiva a sua vida? A conquista. Mas a conquista de Jean Sorrel é motivada por que fator? Anção e, sobretudo, o quê? É, o orgulho. Mas o orgulho está associado ao quê? Ao, qual é o sentimento que gera a ambição e o orgulho ao mesmo tempo? Que ele, claramente, tem. É, mas você quer vingar por quê? Porque ele tem o quê?
2: sim. sim. É,
0: mas esse sentimento de prioridade gerou nele que coisa? Que coisa no meio aí? Entre o sentimento de prioridade e a vingança tem uma coisa no meio.
2: Não. Há
1: uma posição
3: excessiva, né? o
2: reconhecimento dos
0: outros para com ele. O que que dos outros para com ele?
2: Reconhecimento.
0: Reconhecimento? Vocês não veem no Jean Sorrel um tipo ressentido por excelência, assim? É dizer, ele é o tempo todo ressentido é dizer, O tempo todo ele acha Que ele está sendo desprezado pelo mundo Então o pai, a família o despreza Então ele toca sair de casa Para se vingar da família Aí ele é recebido na casa de Renato E ele então resolve eh, seduzir a patroa Só para se vingar do fato de Que ele lá é empregado eh, E é tratado como empregado né? Não é isso? Embora ele tenha níveis de orgulho do qual eles não serve, mas não vai comer com os empregados, não é isso? Depois ele é, resolve, ele tem uma outra oportunidade extraordinária, ele resolve conquistar Matilde só porque ele é, sentia-se inferior, quer dizer, se que que achava que aquela gente o tratava como sendo uma pessoa inferior. Ele não está sendo mobilizado o tempo todo pela, pelo ressentimento? Não é isso que mobiliza o, Gil, o Juliano Sorrell? Não é isso que ele tem? Não parece que essa é a. Não é isso? Não é isso? Quer dizer, o Jean Sorrel, é... como é que vocês descreveriam a, a, a pessoa do Jean Sorrel? Dizer, ele, quais são as características que ele tem pessoalmente? É Ele é? Bom, não sei se é bipolar, mas é. Não vamos até longe assim, né? Mas o que, que, pare... o que, que é aparentemente claro no Jean Sorrel? Ele é habilidoso? É. Ele é inteligente? É. Ele é ressentido? É. é. Ele é vicioso? É. Qual é a forma de sucesso do, do, do Jean Sorrel, afinal de contas? Ele, por que, que as mulheres estão loucas por ele? Porque ele é corajoso? Não é isso? Não é corajoso? Ele é bonito, corajoso e tem um ar de inocência não é isso que faz o Jean-Sophage ser irresistível não é, isso. Tá? não é isso ele é bonito, corajoso e tem um certo ar de inocência que é um pouco derivada da sua origem da sua humildade, da sua idade, enfim, não é esse o segredo é, do, do, da razão pela qual ele, ele é sedutor mas qual é o problema que ele tem, quer dizer, qual é o problema central ele, ele é um sujeito que tem um problema central que ele não consegue resolver
3: qual é o problema?
0: Isso é é de astro. Na, 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 na diástole ele enlouquece. Na sístole ele toma consciência, não é isso? Mas o, por que, que deu errado? Deu errado, né? Deu errado e deu certo o projeto do Juliano Sorré. Deu bem errado, né? Acabou tudo muito mal, não acabou? Por, quê? por que, que deu errado a vida do Juliano Sorré? Qual foi o mal que ele fez? Qual foi, qual foi a razão pela qual..
3: Na verdade. Eu acho assim que ele, ele se achava assim inteligente e, e corajoso como o Napoleão e, e o Napoleão Bonaparte ele, e ele sentia que as pessoas não reconheciam ele como como
0: tal, como tal. no entanto é por isso que ele tinha ressentimento. então qual é essencialmente o problema maior qual é o grande erro que ele comete na vida é, que é a razão do seu, da sua destruição por ah, porque está sendo uma coisa que ele não era. Por exemplo, ele é, ele é um sujeito que lê é a Bíblia, mas ele acredita naquilo que ele lê? É? Não. Não, Você acha que ele entende o que ele está lendo na Bíblia? Mas
3: por que eu li uma coisa que me marcou é por que na hora que ele foi entrar no seminário, ele entrou no seminário tremendo?
0: Porque ele... Bom, aí, bom, eu, não, eu não, sei, não sei exatamente por quê, mas é, de certo modo, entrar no seminário significaria em contato com si próprio, né? Não é isso? Quer dizer, qual é o problema do Jean -Sorré? O Renato levantou um ponto fundamental aqui, que é o seguinte, ele nunca é o que ele é, exatamente não é isso? Quer dizer, ele é um padre que não é padre, ele é um militar que não é militar, qual é o problema do, do Jean Sorrel, afinal de contas? Ele, ele não tem o quê? que é que ele não tem
2: ele não tem não é personalidade, ele não tem uma coisa
0: ele não tem uma vida real, ele não tem uma vida real por que, que ele não tem uma vida real? porque não é confiável porque
2: ele não é confiável? ele, ele não tem assim, a confiança de quem se projeta numa... Ele faz relações sobre o que pode acontecer que e
0: ele não confia nas pessoas que... Não. Em quem que ele não confia? Em quem que ele não confia? Em é, é, é. ele mesmo. Porque ele é inteligente, ele é bonito, ele recebeu todas as oportunidades. Muito mais do que qualquer pessoa normal receberia, ele recebeu uma quantidade enorme de oportunidades, no entanto ele nunca aproveita tudo isso que ele tem que é real e verdadeiro porque ele sempre tenta ser uma outra pessoa que não é ele mesmo e quando você tenta passa a sua vida tentando ser quem você não é o resultado disso é essa desgraça que dá e movem quantas pessoas movem a madame de Renal desgraça a família, desgraça o marido os filhos da madame de Renal gera um filho um filho ilegítimo desgraça a vida da Matilde desgraça ou aquele que quase não há que foi defender a Matilde morreu no duelo não tem uma um consulta enorme de desgraças acontece apenas porque alguém não foi capaz de viver a própria vida e passou o tempo inteiro vivendo uma vida que não era sua porque ele pretendia com essa vida falsa produzir uma vingança contra o, o ressentimento que ele tem com relação ao mundo não é? que ele
2: passou a vida um dilema ele não sabia se ele queria ou negro. mas
0: esse dilema é um dilema falso porque ele não queria ser uma coisa ou outra no fundo ele, ele, o dilema é apenas aparente porque ele não é uma pessoa com a dúvida assim será é que eu vou ser é padre? ele não tem, tem cogitações sobre se ele tem vocação ou não e ser padre para ele é ser como o bispo de Agde é ser um sujeito poderoso que o ajuda a se vingar dos outros, como houve na, ficou claro naquela conversa com Altamira, quando ele diz que ele não teria o menor problema de matar todo mundo se fosse necessário. Quer dizer, ele, ele tem um problema, um ressentimento que ele precisa resolver por algum processo de poder. E esse processo de poder ou é o processo de poder militar ou o processo de poder da Igreja, mas ele não tem dúvida quanto ao poder que ele quer. Mas isso é sempre na diástole, porque na sístole, ele tem um pouco de introversão e uma possibilidade de olhar para dentro de si e dizer assim, afinal de contas, quem eu sou? Quando finalmente a vida dele acaba, quando não há mais perspectiva de vida, veja, durante o tempo todo em que as perspectivas de vida que ele tinha eram imensas, ele não tinha a menor ideia de quem ele era. Agora que as perspectivas de vida acabaram completamente, ele finalmente sabe quem ele é e ele percebe, então, que a única coisa legítima e verdadeira que ele tinha tido, tinha sido amar a madame de Renal. E o resto todo não tinha mais importância, tanto é que ele se nega a pedir, até né, lá, para uma instância judicial, porque ele, no fundo, no fundo chegou à conclusão de que a única coisa que tinha feito sentido era aquele amor. E, aquele, de certo modo, a morte dela, três dias depois, dá um tom bastante... Uma, já, acho que foi razoavelmente romântico a história, como se aquele casamento fosse tão possível numa outra esfera, no céu, digamos assim, porque a morte da madame de Renato tem uma certa conotação de juntar os dois de alguma maneira em outro lugar, né? como se o estandal quisesse salvar aquele amor de alguma coisa. Não é isso? Não, não é isso que aconteceu? Não é, não é isso o problema do Julian Sorrelli.
2: Diga, é, Mas é assim, me parece também que o é, livro mostra que se fosse um, um indivíduo que não tivesse tanto poder de influência, que não fosse uma pessoa inteligente, ah, talvez ele não provocaria mesmo ele vivendo uma vida falsa, ele não provocaria tanto estrago. Agora, quando uma pessoa galga um certo patamar, de influência, de intelectualidade, de poder de sedução, tudo. Quando isso está numa de pessoa que tem todo o um poder desse, e essa
0: pessoa vive uma vida falsa, o estrago dele é bem maior, porque a responsabilidade com a qual ele age na sociedade é muito forte. Você tem toda a razão, é verdade. Então, Veja, aí, tá o gente... que o Giléo é? um ninguém, ele não tem importância nenhuma, ele é apenas um, um, uma, um, uma revista da província. E ele, mesmo assim, consegue desgraçar a vida de sete ou oito pessoas. Não é conseguiu desgraçar? Eu, eu igual
3: livro que, nós
2: lemos,
0: é, é que É que Os Demônios lida com a questão mais complexamente do que aqui. Mas o Julian Sorrel, você tem toda a razão, ele parece muito com o... é que não, não há nenhuma personagem igual ao, ao, ao Janssorrel nos Demônios, porque nos Demônios você tem mais ou menos uma repartição das características evolucionárias no Quilio no Chateau, no Verkonsensky, no, no, no Piotr, né, Verkonsensky, filho, e também no, no, no Stravogin, também é alguma coisa assim. Quer dizer, ali o, o, o Dostoyev separou as características revolucionárias por diversos personagens, mais ou menos. Não, mas qual com era o
3: nome daquele que tinha o, o poder, assim, de sedução das pessoas? E ele, no fim ele não quis e quis voltar atrás? Esse
0: Stravogin, tá? Esse Stravogin que é a personagem extravogue, no caso dos demônios, o que, que é? É uma espécie libertino, é um sujeito voltado para os prazeres da vida. Esse não tem o ressentimento que tem o Julian Sorré. Ele é apenas um sujeito que acha que a vida é uma farra e que ele tem direitos de curtir a vida como quiser. Quer dizer, ele é um sensualista parece com
3: o. Mas ele tem consciência faz. de
0: que é assim, ele parece muito com o, o Dimitri Karamazov, do livro Karamazov, dos irmãos Karamazov. Mas é que o o, o Dostoevski, a gente tem que sempre se referenciar entre si, porque as personagens são muito parecidas entre si, né? O Juliano Sorrell não tem nenhuma personagem que nós conheçamos do Dostoevski que seja assim. Porque o Jean Sorel, na verdade, é a origem de toda a psicologia da personagem do Dostoevsky, que é aquilo que, que está no livro Notas do Subsolo, que é um sujeito que é o humilhado e ofendido. Porque a origem de todo o processo revolucionário, da mente revolucionária, segundo o Dostoevsky, está a origem de tudo, é o humilhado e ofendido. O sujeito que se acha, assim, espedinhado pelo mundo, que vai desenvolvendo um ódio com relação ao mundo. Então, no, lá no livro Notas do Subsolo, cuja personagem não tem nome, nunca sabemos o nome dela, o sujeito fala assim, hoje um sujeito esparrou comigo na, em mim na rua e eu vou uh, decidir que ia dar uma, uma, um cacete para sujeito. Obviamente não dei.
2: <risos>
0: e assim por diante. O sujeito passa a vida toda sendo ofendido e humilhado. E ele não reage nunca. Aí ele vai desenvolvendo um ódio, e esse ódio, então, ele canaliza para a tomada do poder. Então, se você Sim. quer entender a chave para compreender o Dostoeste, você tem que ler esse livrinho, que é uma novela, não é um romance, é um livro pequeno, chamado, é, chamado Norte do Subsolo, que também é cumprimentado pela outra novela, chamada Milhares de Ofendidos. Então, nesse ponto, o Juliane Sorrell aparece. Mas, não há, nos livros que nós vemos aqui do Dostoeste, só falta o idiota, né? mesmo no idiota não tem ninguém como o Julian Sorrell, exatamente como o Gilson não tem, Quer dizer, o Julián Sorrell quem é? É aquele sujeito que está obcecado está fascinado pela ideia de uma vingança contra o mundo porque, e para que ele possa ter uma vingança contra o mundo ele é obrigado a desprezar as suas características melhores ele é obrigado a desprezar todas as oportunidades que a vida traz, e Presta atenção nisso Quer dizer, o sujeito que está obcecado com a ideia de se vingar ou de resolver um, um, uma, um ressentimento, ele não está completamente cego para a própria vida que ele tem que recebeu, porque ele poderia ter sido um sucesso extraordinário. Ele não
2: percebeu as benesses que ele
1: recebeu do Ele nunca se
0: percebe se nem se quem ele é se mas... e nunca percebe que o mundo está entregando todas as chaves de sucesso na mão dele.
3: Tudo
2: pela falta de humildade, ou seja, excesso de
0: Aquilo que os gregos chamam de ubris, que é, para um grego, o maior de todos os defeitos humanos. Ubris, ubris é um orgulho uh, sobre-humano, um orgulho exagerado em que um ser humano se parece com, quer se parecer com Deus. Para um grego, esse é o maior de todos os deméritos humanos, excesso de ubris. Ubris escreve H. É o com aqueles com, com o trema BRS, Ubris, porque tem um som assim fechado, como se fosse o trema alemão, né, Ubris. Mas
2: você tem razão,
0: esse livro vai ficar tempo. E esse, esse
2: livro de hoje?
0: É Será que vocês percebem uma coisa interessante? Aristóteles, quando descrevia a alma humana, a alma em grego é psique, ou seja, a psicologia de Aristóteles. Dizia assim, olha, a alma humana é composta de três componentes tem três aspectos três, é, três é, é, conteúdos o primeiro conteúdo é o conteúdo que ele chama de vegetativo que é o conteúdo da, da alma humana que está ligado com os processos da vida então esse, essa alma vegetativa também tem os animais e as plantas não é só os seres humanos que têm. então não há nada que fazer com isso porque ele é autônomo ele não pode ser controlado por você você não pode decidir parar de respirar só se você der um tiro na cabeça Mas assim parar de interromper o processo, você não consegue. Por quê? Porque a o, o alma legislativa é uma alma autônoma. Aí é um segunda, uma segunda alma humana, chamada alma sensitiva. E o que é alma sensitiva? É a alma que se relaciona com o mundo. Então, o, o que acontece? O mundo estimula essa alma, porque o mundo traz estímulos. Essa alma o sente, por isso que é sensitiva, sente pelos sentidos. E essa alma gera desejos com relação a esse mundo, ou desejos, é, digamos, amistosos, ou desejos hostis. Você vê um urso, você sai correndo, desejo de fugir. Ou se você vê uma moça bonita, um homem bonito, no caso das moças aqui, você tem desejos de aproximação. Portanto, essa alma sensitiva é a alma é, que lida com o, as sensações e de desejos, digamos assim, resumindo, né, que lida com os, com, a, com a, os desejos e os, e os, e os amores, as, as, as tendências, enfim. E há uma terceira alma chamada alma intelectiva. E essa a alma é só humana, porque a alma sensitiva nós também dividimos com os animais. Os animais também têm sensações e também têm desejos. Então, a alma sensitiva não é exclusivamente humana, também os animais atendem. E a única coisa que só os seres humanos têm é a alma intelectiva. Estou explicando para vocês o um modelo aristotélico de entender a alma humana. Então, diz Aristóteles assim. Bom, a alma intelectiva ela tem cinco funções. A primeira função é a função chamada... É, bom, e, cuja, tradução é, cuja tradução é sabedoria, é, sabedoria prática. Tá? Sabedoria prática. E o que, que é sabedoria prática? é você lidar com a alma sensitiva. Quer dizer, quando a alma sensitiva propõe desejos que são exorbitantes, é preciso que algum pedaço da sua existência diga assim, pô, peraí, mas não vou fazer isso, porque não dá para fazer isso. Tá? Isso está errado, não vou fazer isso. Há um segundo, uma segunda função da alma, que é a alma, a função tecné, a capacidade que a nossa mente tem de produzir coisas, organizar coisas e produzi las Há uma terceira função que se chama episteme, que é a capacidade de demonstrar um raciocínio. E uma quarta função chamada nous, que é a capacidade de perceber a verdade, que é o espírito, perceber intelectualmente o espírito. E, finalmente, quando você junta o nous com um episteme, tem uma coisa chamada sofia, que é a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de pensar racionalmente, iluminada pela verdade. Não é isso? Então, Aristóteles dizia que o que caracteriza uma vida humana bem vivida é manter a alma sensitiva, que é aquela dos desejos, sob controle da alma intelectiva. Qual é o problema do Julian Sorrel? Ele só tem alma sensitiva. Ele não tem alma intelectiva? Ele não é capaz de fazer um raciocínio verdadeiramente sobre o seu futuro? Ele é um sujeito obcecado por uma ideia de ressentimento, portanto, de uma ideia de retribuição ao mundo com, é, com, com, com na mesma medida que ele julga que o mundo esteja passando? Compreenderam por que ele trata a sua própria vida? Desculpa, você tinha uma pergunta antes. já passou? Não,
2: estava associando com I de e
0: Alguma ligação tem, mas não é a mesma coisa, tá? Cuidado, porque, porque o, é que, o, o, na verdade, o, o conceito do IBE de super é um conceito muito mais associado à ideia de que existe um subconsciente, existe um consciente e há um superconsciente. Não é isso? Um super, se há um subconsciente, tem que haver necessariamente, por contraste, um superconsciente porque não tem cabimento e só existe a baixo, tem que haver por cima também. Mas essa ideia não é do mesmo natureza que essa que você está dizendo, porque... Aristóteles está, na verdade, dizendo que há um escalonamento de funções da alma. É a primeira, aquela função mais ou menos natural de gerenciar a vida do corpo, depois há o relacionamento com o mundo externo, e que esse relacionamento com o mundo externo, que os animais também têm, que é composto de estímulos e desejos, ele tem de ser controlado pela mente, né, de alguma maneira. Isso tá? eu poderia chamar de super-ego. Mas super-ego é um pouco diferente, né, porque ele é repressor de alguma maneira, ele tem conotações associadas ao inconsciente e não tem exatamente aqui o mesmo sentido. O é um
2: processo? Desculpa. Aqui, assim, ele morre com quantos anos?
0: Ele, ele morre praticamente com os 20, sim. Né? É. Isso quer
2: dizer assim, que ele era assim, tipo, um, um jovem mesmo até poderia ser se ainda adolescente, né? Caraca, Porque, algum isso foi alguns critérios. É, como assim pode, pode até dizer que ele, como se diz, você tem toda a razão é
0: por isso que você não deve pedir opinião adolescente porque adolescente só tem vida sensitiva porque se eu tenho vida sensitiva adolescente tende a ser egocêntrico e quem, quem tem só vida afetiva é egocêntrico e se você é egocêntrico você não tem muito como julgar situações fora de, de você Quer dizer, a conclusão de que o Julian Sorrel é um pouco adolescente é perfeitamente legítima é isso mesmo, ele é também um pouco adolescente mas é sobretudo alguém que por não ter capacidade de perceber quem é, ele conduz um monte de gente para uma tragédia fingindo ser aquilo que ele não é ou seja, a primeira obrigação é, humana que, é, que há é nós sermos quem nós somos aceitarmos o fato que nós somos quem somos, que é o que diz Dom Quixote que diz assim, eu sou, quem eu sei quem
2: sou. Né?
0: O sujeito que era maluco, né? O não era louco? Era, mas o, o sujeito que é louco diz assim, eu sei quem sou. Portanto, pelo menos nesse ponto ele não era louco, porque o Dom Quixote está associado a essa ideia de alguma maneira, porque o Dom Quixote é um sujeito que está errado sob o ponto de vista da Terra, mas ele está certo sob o ponto de vista do Céu. Quer dizer, o, o Dom Quixote pode ser louco sob algum aspecto, mas sob o ponto de vista de saber quem ele é ele não tem nenhuma dúvida ele é uma, completamente maduro nisso ele sabe quem ele é pode não servir para esse mundo a forma que ele é mas ele é assim quer dizer, há sempre um sacrifício e há sempre uma sempre há um sacrifício e um investimento que você tem que fazer para ser quem você é mesmo então, ser quem a gente é implica sempre num sacrifício eu não estou aqui dizendo que não é para ter ambição, porque o problema do Nelson Regno do, 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 não é que ele seja ambicioso demais, é que ele é ambicioso em torno de uma, de uma agenda de ambições que não são, não são ele mesmo. Porque não há nenhum mal em ser ambicioso. Ser ambicioso é, é legítimo. Não haveria nenhum problema em ser ambicioso. Mas o problema é que ele não está querendo ser a base, não está querendo ser vigário, não está querendo ser cardeal, bispo e sim que for, ou usado, porque ele aprecia essas coisas em si próprio. Quer dizer, o problema do, do, do Juliano Sorrell é que ele não, não sabe quem ele é. Não é isso?
2: É, ele também, não tinha personalidade dele ainda formada. Ou ele tinha, tinha se tornar um -se sei lá, ou ele ia
0: é verdade, mas veja só esprendido da situação do Jelan deixa eu escutar uma coisa para vocês, em inglês tem uma maneira de ver isso que, que é, resolve o problema então eu vou te falar, eu nunca falo palavras aqui em inglês né? mas é só para ficar claro isso, em inglês você tem que escolher se você vai ser someone ou vai ser something algo ou alguém
2: Entenderam o problema
0: que o Divenço Real tem que resolver?
3: Mas, Mulher, a situação dele foi agravada pela, pelo tratamento que ele tinha na família dele, né? É isso que eu
2: queria colocar, pelo escola
3: funcional, né? A gente está discutindo que ele era muito novo.
2: Só que isso é um processo evolutivo, não é um processo evolutivo até vocacional, né? cogitativa, sensitiva. Não é um processo mais ou
0: menos Poderia ser, poderia não ser. É. A questão de saber se ele é 100% culpado ou não, é um argumento típico para o seu advogado de defesa. Acho, Quer dizer, Como ele é que foi cortado tão é, precocemente, na raiz familiar,
2: que
1: tinha uma história
2: inicial de tanta rejeição, Bom,
0: está certo, mas aí nós estamos debatendo o mérito ou demérito das suas operações. Estamos fazendo aqui uma análise jurídica do assunto como se a gente estivesse julgando o Jurand Sorrell. Mas não é isso que o livro está nos contando. Porque o livro não é um livro de um, de um caso judicial. O livro está apenas mostrando que a pessoa que age desse jeito como ele age, seja qual for a razão pela qual ele age assim, porque sempre haverá alguma razão misteriosa. Né? Uma vez um sujeito me, tentou me convencer que os empresários são empresários porque quando eram, são crianças eles ouvem da mãe que a mãe uma, uma expressão de insatisfação com relação ao pai. E aí então eles ficam imaginando como é que faz para a mãe ficar feliz é, economicamente. Então eles ouvem dizer que os empresários é que são ricos. Então eles resolvem ser empresários apenas como uma espécie de exercício do complexo délico. Então, mas ele ouviu uma palestra sobre isso. Então, vocês compreenderam que, de certo modo, a, a razão pela qual ele é assim, sobretudo porque ele é uma, uma, uma personagem de ficção, é bastante secundária no contexto da análise aqui.
2: Sim, claro, sim, claro
0: mas isso não reduz a, a importância do coração do que ele está dizendo que é o fato que você precisa saber, no fundo, se você quer ser alguma coisa, se você quer ser alguém. Porque se você está apenas procurando ter uma existência faltada por algum cargo, por alguma importância aparente social, se você não está preocupado com a sua própria existência, então você não está preocupado em ser quem você é. E se você não é quem você é, o que você vai produzir no médio e longo prazo é o desgraçamento de todo mundo que está em volta de você. E esse é o problema central que o Estadual gostaria que nós entendêssemos aqui. Que nós deveríamos ter, pelo menos, essa sinceridade fundamental para com nós mesmos. Porque, porque não há possibilidade de salvação dentro de uma, de uma vida de aparência que é a vida que o, 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 o Juliano Sorrell pequeno ter.
2: Diga. Essa, essa questão de, uma, de um pão de vista de classe ou de Castros, que ele representa de repente o lado religioso, da primeira casa, o militar representa a segunda casa. Também dá para fazer uma leitura aí, dentro do contexto histórico
0: da época. É, não o, dá, porque é, o, o, o Julian Sorelli. Ele não sabe quem ele é, de fato. A gente nunca saberá se ele era a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta caixa, porque ele, na verdade, não está preocupado em olhar para dentro, só quando ele finalmente é capaz de introverter-se nas nas, fístoles, nas, nas fístoles da, da, da do, 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 do convento né? e depois da prisão. Mas
2: na visão do autor, não quis passar isso, não quis passar nada. A visão do
0: autor é o seguinte, Napoleão Bonaparte era uma estrela para a França, eu, o me dei muito bem quando eu fui, porque ele foi funcionário na Napoleão Bonaparte, né? E aí, quando Napoleão Bonaparte acaba, e volta, bem uma porcaria de sempre. O
2: Napoleão era, era, era da,
0: da... Segunda casta. Segunda casta. Segunda casta. É. É de Napoleão, segunda é, casta... Mas ele tipo... nasceu
2: na segunda casta? Quem? Napoleão. Mas
0: desde o primeiro dia, ele dizia... É.
2: Ele é. nasceu e levantou Não,
0: não tem casta no, no mundo ocidental, né?
2: Mas ele nasceu de pó... Ele, ele não tem
0: caça, ele é de uma família não sei bem se a família dele é de militares mas ele é militar é. agora o que dizer da Matilde, pessoal tem uma coisa importantíssima aqui para a gente poder terminar isso afinal de contas, qual é a da Matilde? a madame de Renal amava de fato o ou Julián Sorrel amava, e a Matilde? amava afinal? o que, que ela queria? a cabeça do Juliana Sorrell
2: ela queria ser a
0: Margarete o que é a Matilde? o que é a Matilde? a Matilde é o Juliana Sorrell de Sáez. não perceberam isso que a Matilde é o Juliana Sorrell de Sáez. ela quer ser apenas o quê? ela quer viver uma fantasia de uma mulher uh, heróica que se apaixona por um volante que morre, com a cabeça ela como preserva quer dizer, a Matilde só queria o quê? viver uma espécie de fantasia é, de uma vida que não era dela, né? uma saída daquele mundo que lhe parecia tedioso, vivendo uma fantasia, e para isso ela precisava de um homem que agisse com ela de uma maneira meio, meio né? Ela tem para a conjuguência real uma geração sadomasochista, de alguma maneira, né? com a conjuguência real. Então,
2: A dela no livro, ela já uma pessoa que é, porque? porque a
0: Matisse é, faz a fantasia contrária ela vive num mundo de falsidade que é o mundo que ela desenha como sendo que o seu próprio nome diz que ela é Matisse Margarita, quer dizer, ela é na verdade a própria Margarita que precisa viver uma vida assim, e o Juliano Sorrel é a única possibilidade, mas ela não amava de verdade e tinha toda a razão, o filho da madame de Renal ia gostar muito mais é, a, Amanda, a madame de Renal ia gostar muito mais do filho dela do que ela mesma porque ela iria precisar de uma outra pessoa agora para fazer outro papel eh, monumental para frente, para poder viver sempre uma outra emoção
2: ela acaba com não,
0: não sabemos, né, porque porque ela cai de graça social em seguida, porque ela é mãe solteira naquela época de um homem que, que foi condenado à morte por ter atirado numa mulher ela, ela é causadora indireta da morte do Marquês de Cosmoar, da desgraça política do seu pai, porque afinal é, mas isso é apenas o, é o mesmo prazer que ela tinha quando, quando ele tentou matá-la então é uma espécie de adrenalina na hora e quando acabar a adrenalina da cabeça? Ah, não sei. É, a máquina não se dá muito bem nessa história também? Ninguém se dá bem nessa história. A única possibilidade de você ver algum sucesso de alguém é de você imaginar que o Juliano e é Madame de Reinaldo se encontrar no céu. Mas isso já será um arrobo é, romântico que talvez nem mais, nem mesmo a mais delirante romântica do faria, em verdade. Não é isso?
2: Ô, Munir, Oi. quando a gente deu
3: aquele pedacinho que o, o Julián viu a notícia do cara que tinha morrido é, você acha que de alguma forma é, ele conduziu a vida dele para
0: aquilo? Acho que não conduziu, mas é, a vida é cheia de avisos, né? Você nunca sentiu que de repente você, você passa por uma situação e você percebe que o teu futuro está ligado àquilo? A vida fica te dando avisos e aquilo foi um aviso que ele recebeu é claro que, isso é na vida real também assim, porque se não, for, não valesse na vida real, não teria nenhum valor na ficção. Porque a vida real, ela é a vida... Olha, pessoal, o, o, o problema é o seguinte, para vocês entenderem de uma vez por todas o que é literatura. Literatura é um negócio que existe para mostrar para você como que é ser normal. Entendeu? Como é que você faz para saber como é que é normal? você se defrontando com os anormais maluquinhos que são esses sujeitos. Porque você só consegue entender o que é normal quando você percebe como, como é que os anormais funcionam. Então, a literatura foi inventada para mostrar para a gente como é que a gente é normal, como é que é um ser humano ser normal. E o ser humano normal não é o Julian Sorrell, porque ele é um sujeito que desgraça a própria vida em um ano, com todas as oportunidades do mundo, Tendo inteligência, beleza, tendo capacidade de sedução, não faltaram mulheres, as mulheres mais importantes da, do, 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 sempre o, 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 se sempre puseram a, a aceitá-lo, né? recebê-lo, e, e recebeu todos os benefícios. No entanto, ele não só se autodestrói, como destrói a sociedade pequena que está em torno dele. Não é isso? Destrói os padres que deram apoio para ele, que ficarão agora desvalorizados frente aos jesmitas. está tudo errado tudo, 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 tudo errado não é assim, pessoal?